0: Hallo, hallo an dich. Herzlich willkommen zum Podcast Inside GFT. Es dreht sich hier alles um moderne technologische Trends, die Zukunft des digitalen Business und natürlich darum, was die Menschen dahinter antreibt und bewegt.
1: Hallo, hallo nochmal. Es geht um das Thema DevOps. Hier bei der KFT haben wir auch eine Community, eine DevOps-Community, die manchmal sehr gut zusammen mit der Agilität passt. Als Scrum-Masterin habe ich natürlich viele Fragen. Aber ich habe einen Kollegen eingeladen, die Solution-Architekt hier bei der KFT ist. Seine es wäre der Punkt, und sind Klaus-Architektur mit DevOps. Und er ist auch eine sehr aktiv Teilnehmer der DevOps-Community. Thomas Brunko, hallo. Hallo
0: Stefania, schön hier zu sein.
1: Es ist schön, dass du ja gesagt hast. Wenn ich über DevOps Denke, denke ich immer in diesem Thema Continuous Deployment, Continuous Integration und so weiter. Und ich kann sehen, wie das zusammen mit dem Thema Agilität passen kann, im Sinn von zum Beispiel, wenn man in Sprint arbeitet, will man immer am Ende des Sprint möglicherweise Releases machen oder Deploys machen und andere Sachen. Ich kann aber wirklich nicht tiefer in das Thema gehen, weil ich nicht mehr weiß. Und ich weiß, dass DevOps ist nicht nur diese Soziologie oder diese Mentalität Es geht auch um die Tools und Techniken und so weiter. Vielleicht kannst du mir eine bessere Einführung geben.
0: Das ist noch immer heiß diskutiert. Gerade Continuous Deployment ist ein Topic, das wirklich, also äh, gibt es widersprüchliche Ideen dazu. Es wird sehr gehypt in vielen Bereichen. Aber es gibt Kunden, für die das absolut nicht geeignet ist und da gibt es einiges an Diskussionen drumherum. Was man auf alle Fälle sagen kann, ist, dass zum Beispiel Continuous Integration notwendig ist für agiles Arbeiten. Continuous Integration heißt, dass ich meine Software, die ich produziere, in kurzen Intervallen auf meiner Testumgebung spiele, um sie zu, zum Testen zur Verfügung zu stellen. Und getestete Software, das ist der Grundstein all dessen, was wir produzieren, ja. Und wenn du deine Software nicht rechtzeitig testen kannst und nicht regelmäßig testen kannst, dann hilft dir deine ganze Agilität nichts. Dann bist du plötzlich am Ende des Monats sitzt auf einem Stück ungetestete Software und musst jetzt mal eine Woche dranhängen, um die zu testen. Und dann steht halt erstmal alles. Ja.
1: Natürlich nicht gut. So wenn wir über Integration sprechen, sprechen wir hier über die Integration in verschiedenen Umgebungen. Ne?
0: Ja, also Continuous Integration jetzt mal ganz. Unformell ausgedrückt heißt, dass wir unsere Software möglichst schnell auf unseren Testumgebungen, also angefangen von Entwicklertest bis hoch zur Integrationsumgebung, deployen.
1: Was total gut mit das Agilität-Thema passt, weil dann bekommst du so wie möglich Feedback von den Testen und dann kannst du so wie möglich reagieren und um die Änderungen zu machen.
0: Genau. Und auch hier ist das Thema automatisiertes Testen relevant,
1: mhm. weil
0: das ist die einfachste Methode, Feedback zu produzieren. Ja, Man braucht keine Leute, die draufschauen. Viele Fehlerfälle, die sind bekannt, die kann man testen und sicherstellen, dass sie nicht wieder auftreten. Ja.
1: Es gibt aber andere Sachen, die man nicht automatisieren kann. Oder Sachen, die man, so, wir, wir brauchen sowieso Testers, die bestimmte Szenarien testen können, die vielleicht nicht automatisiert sind, weil nicht so common sind. Ja,
0: weiße Schrift auf weißem Grund. Ja, das ist schwierig zu erkennen automatisch, das ist richtig.
1: Ist das auch ein Teil von DevOps? Die automatisierten Tests, oder das ist eine andere Sache.
0: Automatisierung allgemein ist ein wichtiger Bestandteil von DevOps. Also DevOps geht es ja auch darum, die verschiedenen Entwicklergruppen, Tester und äh, DevOps-Ingenieure zusammen zu integrieren, um das Wissen zu verteilen. Und insofern, ja, es ist ein DevOps-relevantes Thema, das aber in Zusammenarbeit mit Testern äh, entwickelt werden muss.
1: Das, was du gerade gesagt hast, hat vielleicht mehr zu tun mit den Menschen und nicht mit den Tool oder mit der technischen Seite. Es hat mehr zu tun mit der Kultur, mehr zu tun mit den Werten, mit der Kommunikation, Transparenz und so ja, weiter.
0: Ja, Also DevOps basiert auf drei großen Säulen. Die eine davon ist die Automatisierung. Da sprechen wir gerade drüber. Und ähm, das ist etwas, das ähm, sehr weit verbreitet ist. Also, wenn man einen DevOps Ingenieur sucht, ja, auf einer Stellenanzeige, dann sucht man in der Regel jemanden, der irgendetwas automatisiert. Ist etwas schade, denn die weiteren Säulen, die zwei weiteren Säulen, die wir haben, das Kultur und Prozesse, die sind mindestens genauso wichtig, ja. Kulturelle Aspekte von DevOps sind, dass man eben die verschiedenen Entwicklergruppen also im Grunde die ganzen am Softwareentwicklungsprozess beteiligten Gruppen zusammenbringt, dass sie miteinander reden und am gleichen Strang zielen, um eben qualitativ hochwertige Software zu erreichen. Es ist nicht unser Job, GYRA-Tickets abzuarbeiten oder ein Feature zu implementieren und abzuhacken. Es ist unser Job, funktionierende Software zu produzieren, die getestet ist und die den Kunden zufriedenstellt. Und dann die dritte Säule, die Prozesse. Wir kennen Kunden, die sehr, sagen wir mal, schwerfällig sind, wenn es darum geht, Genehmigungen für Software-Deployments zu erteilen. Ich habe bis vor kurzem bei einer großen Bank gearbeitet und da war das wirklich eine mehrtägige Sache, alle Genehmigungen zu bekommen, um eine Software zu deployen. Und alle Automatisierung und alle kulturellen Aspekte, die helfen mir da nicht, ja, wenn mein Kunde seine Prozesse nicht anpasst, um ein schnelles Deployment zu ermöglichen.
1: So ein bisschen, um zusammenzufassen, denn Automatisierung ist, musst du sagen, die wichtige Säule, die dritte, oder sind die drei sowieso auf der gleichen Ebene?
0: Sagen wir es mal so, vom Volumen her ist die Automatisierung die größte Säule. Es gibt einfach so viel zu automatisieren, dass man auch verbessern kann und es ist so viel Arbeit, das ist wirklich die, die größte Säule. Aber von der Bedeutung her würde ich sagen, sind die Säulen annähernd gleich wichtig. Also Automatisierung und Prozesse, wenn, wenn die beiden vorhanden sind, dann hat man schon viel gewonnen. Mhm. Wenn man jetzt noch die Leute dazu bringt, miteinander zu reden, dann steht man richtig gut da.
1: Ja, und die dritte Säule hast du genannt, wann die Prozesse. Ja. Da hier ist vielleicht mehr kompliziert, etwas zu ändern, wenn etwas nicht funktioniert. Oder ich gehe davon aus, dass wenn jemand vor, keine Ahnung, 20 Jahren das gleiche Prozess benutzt hat, hat man keine Lust und keine Energie, etwas zu verwässern. Es
0: ist aber auch oft ein institutionelles Problem. Sobald ein Kunde eine gewisse Größe erreicht, bewegen sich die Dinge einfach langsamer. Ja. Und ich habe schon öfters erlebt, dass wir die ganzen Stakeholders am Tisch hatten und im Grunde alle überzeugt hatten von unseren Lösungen. Wir haben Beispiele gemacht, wir haben Vorführungen gemacht und alle waren davon überzeugt. Und jetzt mussten wir das dem Management darstellen und haben keine Reaktion bekommen. Das war wirklich der Extremfall, dass wir also keine Reaktion vom Management auf unsere Vorschläge bekommen haben. Und diese Vorschläge, die wir da hatten, die hätten wirklich massiv Zeit gespart, hätten in die Firmenkultur gepasst. Und das ist manchmal so in großen Unternehmen. Ja. Man steht da wie vor einer Wand, wenn ganz oben kein Interesse an Veränderungen besteht.
1: Und dann gehen wir wieder zurück zu der zweiten Säule,
0: die Kultur. Und da stellt sich dann aber auch die Frage, wie frei diese Personen handeln können. In bestimmten Institutionen herrschen sehr strenge Regeln, wie Vorgänge gehandhabt werden müssen dass es dann nicht sehr agil ist. Ja. Ja. Und dann kommt man auch kulturell nicht weiter. Ja. Mhm. Da, man, die Leute verstehen, was zu tun ist, aber sie können halt nicht anders, weil sie ihre Vorschriften haben. Ja. Und einfach dagegen angehen, ist keine Option.
1: Vielleicht noch eine andere Frage für dich, Thomas. Weil wenn ich auf DevOps denke, denke ich, dass DevOps sehr technisch ist oder dass es viel mit Tools zu tun hat, wie zum Beispiel Jenkins oder GitHub. Du bist ein Cloud-Architekt. Wie passen die zwei Welten zusammen? Cloud mit DevOps, mit allen diesen Tools?
0: Also das Interessante an der Cloud ist, dass wir dort neue Wege gehen können. Zum Beispiel sind Softwareentwickler jetzt in der Lage, die Kontrolle über die Infrastruktur, die sie benötigen, zu übernehmen. Und das macht auch in vielen Situationen Sinn. Das hört sich jetzt erstmal von Softwareentwickler nicht so prickelnd an. Warum soll ich mich um die Infrastruktur kümmern? Mhm. Aber wenn ich jetzt so auf meine Erfahrungen zurückschaue, wie oft es Probleme gab, auf der einen Seite die Softwareentwickler, die ihre eigenen Annahmen haben, wie die Software betrieben werden sollte. Und auf der anderen Seite die Praxis, das heißt die Systemadministratoren, die die Software dann deployen. Das scheitert so oft. Es gibt so oft Missverständnisse, wie muss die Software deployed werden, auch wenn es um die Frage geht, wie analysiere ich Fehler, da ist das Verständnis der Umgebung sinnvoll. Und ein Softwareentwickler, der jetzt als Third-Level-Support einbezogen wird und sich in der Umgebung nicht auskennt, der wird wesentliche Schwierigkeiten haben, Fehler effizient zu analysieren.
1: Das war aber auch so, wenn man nicht in Cloud gearbeitet hat. Das ist nicht Neues.
0: Genau. Und dadurch, dass wir in die Cloud gehen und eben die Softwareentwicklung näher mit der Infrastruktur zusammenbringen, können wir da eine Brücke schlagen. Softwareentwickler verstehen, wie ihre Software eingesetzt wird, wie die Infrastruktur aussieht. Das ist gerade besonders dann interessant in Umgebungen wie Kubernetes, die mit softwaredefinierten Netzwerken arbeiten, wenn ein Entwickler wirklich versteht, wie seine Software dort funktioniert und sie dann auch optimal anpassen kann, beziehungsweise die Umgebung optimal an seine Software anpassen kann. Ja. Zu guter Letzt, die Cloud lässt sich rund um Automatisieren. Terraform oder mit den mitgelieferten Tools, zur Not auch mit Ansible oder im Worst Case mit Shell-Skripten. Aber das passt zur äh, Automatisierung im Kontext von DevOps super.
1: Okay, Thomas, dann, wenn man auf alle diese Problemsituationen anguckt, die wir jetzt gerade genannt haben, und die möglichen Lösungen, die die DevOps bringen konnten zu diesen Situationen, mit das im Kopf, was würdest du sagen, dass ein DevOps-Ingenieur machen sollte oder konnten, oder welchen sind die Schwerpunkte, die ein DevOps ingenieur haben sollten, um in dieser Umgebung zu arbeiten, um diesen Problemen zu lösen?
0: Ja, also ganz klar, weil Automatisierung ein ganz wichtiger Bestandteil ist und auch vom Volumen her ein wichtiger Bestandteil ist, sollte er sich mit einigen Automatisierungstools auskennen. Idealerweise hat ein werdender oder der DevOps-Engineer, schon einige Automatisierungstools getestet und damit gearbeitet. Es kann old sein wie Jenkins, es kann was modernes sein wie GitHub Actions. Ist nicht wichtig, es ist äh, wichtig, eine Reihe von Tools zu zu verstehen, um die Unterschiede, die unterschiedlichen Ideologien dahinter zu verstehen und wie man diese einsetzt.
1: Manchmal denken die Leute, dass ein DevOps-Ingenieur nur Automatisierung macht, aber das ist nicht die einzige. Ne?
0: Also ein DevOps-Ingenieur muss auch in der Lage sein, das Umfeld, in dem er sich bewegt, zu verstehen. Wir haben schon Prozesse angesprochen und also man kann sich das ganz leicht vorstellen, Ja, wenn ich versuche, einen Prozess zu automatisieren und mein Chef mir dann am Ende sagt, das hast du schön gemacht, aber wir können es nicht einsetzen, weil hier muss jemand schriftlich unterschreiben und dieses Stück Papier muss abgeheftet werden. Dann habe ich ziemlich viel Zeit verschwendet, einen Prozess zu automatisieren, den ich nicht automatisieren konnte. Und ich würde sagen, Aufgabe eines guten DevOps-Ingenieurs ist es auch, die Grundlage für eine Motivation zu legen, diese Prozesse zu verändern. Wir mhm. haben ja, also nicht blind losoptimieren, sondern Hinterfragen, was optimiere ich da? Kann ich das optimieren? Soll ich das optimieren? Und was sind die Grundlagen dafür? Ja, Also die Prozessgrundlagen bei, bei meinem Kunden.
1: Und deswegen ist hier das Faktor Kommunikation auch sehr wichtig. Zum
0: Teil bleibt es auch gar nicht aus. Wenn ich verstehen will, wie ich das Deployment einer Software automatisiere, muss ich mit den Entwicklern sprechen. Weil die wissen am besten, wie die Software zu deployen ist. Und hier ist halt auch wichtig, dass auch in dieser Situation der Wissensfluss nicht in eine Richtung geht. Ja, Der DevOps-Ingenieur saugt sich das Wissen ab und setzt das dann um. Ein guter DevOps-Ingenieur kann auch Ratschläge geben, wie die Software zu verändern wäre, damit Deployments zu vereinfachen sind. Ja, und auch hier ist wieder wichtig zu verstehen, wie das Umfeld aussieht. Wenn ich einem Entwickler das erkläre, wie er das machen kann. Das ist zum einen eine wichtige Sache, aber hat er die Zeit, das zu machen? Hat er ein Gyra ticket um das zu machen? Was sagt der Teamlead dazu? Ja. Und das muss dann auch in einem größeren Kontext eingebettet werden. Und ja, das muss geübt und gelernt werden. Es heißt
1: aber nicht, dass die gleiche DevOps-Ingenieur alles gleichzeitig machen muss. Es gibt immer Unterstützung von anderen Leuten natürlich. Und auf diesen Sinn denke ich, dass eine Scrum Master sehr gut helfen konnte mit all diesen Kommunikationen und so weiter, ne?
0: Gut, dass du das ansprichst, weil das höre ich öfters, wenn ich Leuten DevOps erkläre. Das ist eine Kritik, die man von verschiedenen Seiten bekommt. Ja, jetzt muss ich mich plötzlich um alles kümmern. Ja, genau wie du gesagt hast. Und ähm, der Witz ist ja einerseits ja, aber nicht im vollen Umfang. Also es ist ganz einfach so, wenn ich als Softwareentwickler ein Problem sehe, sollte ich das ansprechen und unterbringen. Das heißt nicht, also wenn ich jetzt im Frontend ein Problem sehe, das heißt nicht, dass ich mich jetzt in Angular einarbeite und den Bug fixe, aber wenn ich da ein Problem sehe, heißt es, ich gehe auf den Frontend-Entwickler zu und spreche ihn darauf an und mache ihn darauf aufmerksam oder trage das ins entsprechende Ticketsystem ein. Die Vielseitigkeit, ja, die ist auf der einen Seite vorhanden. Ich muss mich um sehr viele Dinge kümmern, aber auf der anderen Seite, ich habe auch meine Spezialisierung, meine Stärken, da sollte mein Fokus liegen. Ja. Und das, was ich nicht so gut kann, da kümmere ich mich darum, dass sich jemand darum kümmert, der es
1: kann. Eine dumme Frage an dich, Thomas. Also dumme für mich, weil das vielleicht nichts zu tun hat mit was wir jetzt gerade gesprochen haben. Aber ich höre wirklich viel, viel, viel über Containers und Kubernetes. Hat das mehr zu tun mit dem Thema Cloud oder hat es mehr zu tun mit dem Thema DevOps oder mit beides?
0: Also im Kontext von DevOps ist Kubernetes ein Tool, ein sehr, sehr wichtiges Tool, das weit verbreitet ist und sich so ziemlich zum Standard für Microservice Architektur-Deployments äh, gemausert hat. Und Aber aus DevOps-Sicht ist es eines von vielen Tools. Mhm. Es ist gut, wenn sich ein DevOps-Ingenieur damit auskennt, weil es so weit verbreitet ist. Ja. Aber jetzt in einem größeren Kontext gesehen ist Kubernetes einfach ein ganz fantastisches Tool, um Software sehr schnell zu deployen. Okay. Es bringt sehr viele Automatisierungen schon von Haus aus mit, auf die ich einfach aufsetzen kann. Also wenn ich einen Microservice habe, der nach bestimmten Mustern geschnitten ist. Nach bestimmten es ist Mustern aber nicht die
1: einzige, das hast du ja schon gerade gesagt, auch ja. mit der Automatisierung ist... ja. Um, um die folgenden Vision zu ändern, weil ich, ich denke, wir haben schon genug über Technologie gesprochen, über die technische Seite von DevOps gesprochen. Eine der Sachen, die wir hier bei der GFT machen, ist das Thema Communities. Wir haben die Agile Communities und wir haben auch einen DevOps-Community. Wir arbeiten schon gerade zusammen in diesem Thema, weil wir manchmal die gleichen Probleme haben, manchmal die gleichen Situationen haben. Aber ich muss sagen, dass bei euch funktioniert die DevOps Community relativ sehr, sehr gut. So gratulieren hier, am nicht nur an dich, aber an allen, die die Teilnehmer von der DevOps Community sind. Ihr macht eine sehr coole Arbeit. Was sind eure Pläne für die Zukunft in, in Bezug auf die, die DevOps Community? Das
0: Problem, das wir halt alle haben, ist Leute motivieren aktiv an der Community teilzunehmen. Oh, dann kommen
1: wir wieder zurück zu den gleichen Topic nochmal. Nicht nur in Projekten, aber auch in der Community. Wie motivieren wir ja. die Leute, um ja. teilzunehmen? Ja?
0: ja. Und das Problem ist ganz ähnlich. Es ist ein großes Zeitproblem. Ja. Ja. Vorträge in den Communities vorzubereiten oder überhaupt sich in irgendeiner Weise zu engagieren, kostet Zeit und das haben viele nicht. Ja. Wir sind da relativ glücklich in der DevOps-Community. Wir haben einen harten Kern, der gerne wieder Vorträge macht. Mhm. Wir machen jedes Jahr so zwischen vier bis sechs Vorträge. Und Zuschauer haben wir so zwischen 30 und 80 Leuten. Also 80 war, glaube ich, das Maximum, was wir mal hatten. Ja. ich denke, Das, das zeigt, ist
1: eine sehr gute Nummer, ja.
0: Ja, ja ich denke, das zeigt, dass, dass wir ganz ähm, gut, ganz gerne angenommen werden als Community. Ja.
1: Danke, Thomas, nochmal, um teilzunehmen. Willst du etwas sagen, bevor wir abschließen?
0: Ja, war sehr schön, wieder mal mit dir zusammen zu sein hier. Ja.
1: Du bist schon ein Profi. Zweite Folge, dritte kommt irgendwann <lacht> in der Zukunft. An alles, an die anderen, danke, um zu hören und wir sehen uns nächste Mal. Ciao.
0: Tschüss.